0: Olhem, estamos aqui no episódio 112 e nem de propósito, no 112 vamos falar sobre saúde. Era um convite que eu já tinha aqui pendente há algum tempo e que eu até já tinha falado dele aqui no pod e é num misto de emoção e também de nervosismo, porque estarei aqui a falar com uma pessoa que me conhece demasiado bem, que vos diga então que o convidado de hoje é o Dr. Volker Diodoné. O Dr. Volker, basicamente, é quem acompanha o, aqui o, o, meu, o meu cérebro há, há, há mais de 20 anos. Ah, para vos dar aqui o, o background de, de formação de, do doutor, portanto fez 5 anos de formação universitária na Alemanha, como pediatra, depois outros tantos como formação em psiquiatria de infância e adolescência, é docente na Faculdade Nova Medical School trabalha como assistente hospitalar graduado no Hospital de São Francisco Xavier dá consultas também na Cufo Cascais e no Centro de Desenvolvimento de Diferenças Antes de irmos à conversa vamos aqui ao nosso momento Dóminos Dóminos Vou comer 100 E lambuzar os dedos Dóminos Isto de apoiar-o sozinho em casa é muito giro, Mas temos de vender pizzas Uma pizza grande mais uma Coca-Cola Por apenas 10 euros Usa o código PTGUEIR10 Para esta promoção Esta é uma oferta exclusiva em dominospizza.pt Bom, hoje então faz todo o sentido dividir uma dominos com o cérebro. É paga anda cérebro, porque está aí e ninguém dá por ele. A verdade é essa. Eu sinto, eu sinto sempre que o cérebro é, é a banda indie do corpo humano. Porque quando é uma perna, um braço, um estômago... Quando estes é estão mal, há um grande para à volta deles, não é? Agora o Cérebro é aquela primeira banda a tocar num festival. Não é? Às três da tarde, naquele palco secundário, num cureto, não é só com três pessoas na plateia. Em que duas delas até são técnicos de som. Está lá uma só, pronto. Está um senhor de pera com uma t-shirt dos Ramones a curtir o som sozinho. Portanto, o Cérebro uh, tem pouco tempo de antena, portanto vamos lhe dar aqui hoje no pod. E uh, temos aqui também o nosso parceiro uh, a dar-lhe atenção. Hum, e até te digo mais, Xerbro sai não uma, mas três pisas da para ti o que é que achas? porque eu sei que, que se for só uma, depois vai haver problemas entre o Ego, o Super Ego e o Id tá? bom, vamos então para a conversa o doutor é alemão, mas apesar do sotaque fala um português fluente, portanto não, não, não vão ter problemas nisso mas pronto, é isso, portanto eu começo com mais, mais curiosidades minhas e depois no fim algumas perguntas da malta do Patreon Uh, que aproveito para mais uma vez dizer para seguirem lá o meu trabalho uh, apoiarem e ter acesso então ao extra e uh, ao, ao podcast em formato de vídeo está bem? é isso, espero que gostem pronto, eu só vou fazer perguntas difíceis
1: tá e lá, o doutor bem. não pode
0: escapar tá nenhuma. Então, Fred, a nenhuma a a então a minha, a minha primeira pergunta um, que é uma coisa que me acontece sempre, que temos uma, uma consulta que é quando acaba, quando a consulta acaba, o doutor a seguir vai tratar de outro doente <risos> e eu deixo-me sentir especial porque o doutor está ali a tratar-me, está-me ali a ajudar, tudo bem, mas passado uma hora vai ouvir outra pessoa e portanto eu, eu, eu entro naquela bolha a achar, espera aí que isto, eu não estou a falar com um amigo, isto no fundo é um serviço como se fosse uma meu contabilista também, não é? Como é que o, o doutor encara isso, de como é que faz sentir o doente especial mas ao mesmo tempo tendo a noção que vai haver uns como eu que vão achar espera aí que ele agora vai tratar dos outros.
1: É. Eu acho que, é, é, eu acho que é fácil de responder no, no fundo é especial a, cada relação com cada cada relação com cada doente é especial porque no fundo somos somos todos diferentes e, e as problemáticas os problemas são diferentes e também a abordagem das questões é, 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 é diferente eu acho que a ambição a ambição de um bom psiquiatra, de um bom psiquiatra, deve ser também de criar uma, uma relação especial com cada do, doente. Né? E, por exemplo, eu, eu lembro-me praticamente dos meus doentes todos. E, e o que, que interessa aqui também o momento. E esse, no momento, estou 200% disponível na consulta para mergulhar um pouco no, no, no conteúdo, nos problemas. Um, isto é interessante o que, que colocas, porque isto também o é certo um, um narcisismo que o doente tem e provavelmente até o próprio psiquiatra também. O narcisismo? Exatamente. Eu espero que o, o, o paciente se lembre, goste de mim e... Ah, ok. O paciente de, diz, olha, eu espero que o psiquiatra não me vai esquecer que eu sou uma pessoa especial. E, e acho até saudável, porque né, no fundo, um pouco uh, 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 o jogo das expectativas... E, e também das respostas, das respostas. Nós podemos mas é mais falar, provável
0: desculpa interromper doutor é mais provável eu lembrar-me porque só tenho um psiquiatra do que o doutor que tem vários doentes
1: claro, claro, sim, claro mas como tinha dito o, o psiquiatra também quer receber o, o reconhecimento do, do doente é que o doente a ideia é que o doente gosta dele não é? obviamente o, a continuação nas consultas é uma prova disto mas o que posso dizer da minha parte, não sei do, dos, dos colegas, mas acho que cada, cada relação com, com cada doente é, é especial. Né? E, e, seja a diferença do sexo, do, do problema, do, de, das atitudes e, e cada consulta, nem, nem cada doente, mas cada, cada consulta é, é um, um desafio especial. E está fascinante nas intervenções psicoterapêuticas ou nas consultas psiquiátricas, psiquiátricas, exatamente isto, de de, de ter situações onde temos que encontrar soluções e dar respostas. E e torna-se especial.
0: Então, mas e quando há, quando há um doente tendo em conta, ou seja, se uma aqui das métricas para medir o sucesso é haver uma, uma repetição da consulta, quando há um doente que aparece e depois, e depois nunca mais vai, e o doutor vai-se abaixo? <risos> <risos> Logo, vou, vou procurar ajuda. Não, não, eu... Não,
1: não. e Uma coisa, eu, eu acho que aqui eventos são um pouco diferentes do, do, dos colegas e eu espero que, o, que eu também estimule os meus, os meus pacientes, estimule o sentido de dizer, olha, quando, quando não, não uma coisa não está bem, diga-me se faça bom. Né? Pode ser uma coisa banal como o atraso, pode ser a maneira como aborda a questão, ou quando uma pessoa não se sente compreendida, mas eu digo sempre aos meus pacientes, é importante que eles também sentem-se vontade, de, o, o, o médico não é Deus, né? Ele tem que sentir a sentir vontade também de de, de, de de colocar questões, dúvidas, críticas, né? Porque eu também estou lá para aprender com o meu paciente. Mas não tem não tem os
0: pacientes preferidos? Ou, por exemplo. Então, vamos lá ver uma coisa. Eu convidei eu convidei-o para o meu espetáculo ao vivo. Não tive ali. Ainda por cima Exatamente. falei de si, falei de si durante o espetáculo. Estou aqui a convidá-lo para o podcast. Isto é sempre também na expectativa de que me nos a mim nos seus, casos, nos seus casos clínicos da faculdade sem revelar a identidade, mas que eu seja o paciente mais interessante eu quero sempre isso que os meus problemas são os mais giros
1: é, mas não é o paciente mais difícil mas é, é interessante claro é, mas é, obviamente o que a gente faz agora não é profissional não é? no fundo saí, saí da, da, aqui da, do, do, de uma relação pré-estabelecida e e aceitei o desafio, mas obviamente ultrapassa completamente um, uhum. aqui o, o, o contexto de uma relação paciente uh, médico E provavelmente não tinha feito isto se tivéssemos aqui uma situação clínica muito mais complexa, mais, 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 mais uhum. um, não, não tinha feito. Né?
0: Então isto é uma. Então esta conversa é uma melhoria clínica, é isso. <risos> <risos> Exatamente. <risos> está, uh, depois há várias. Vou, vou entrar aqui no coisa do psiquiatra, às vezes também tem de ser mau e vou contar um episódio que é porque há, eu, eu, tenho, eu, pá, eu também me interesso bastante por ler sobre o assunto e há várias escolas de como é que se deve lidar com o doente, há vários tipos de há várias metodologias e eu lembro-me que pá, isto foi houve ali uma grande parte da minha, da minha terapia em que eu fazia terapia às escondidas. Eu já disse isto publicamente, mas não tenho... Ou seja, não contava, não, os meus pais não sabiam, e o doutor estava sempre a aconselhar-me a contar. Tinha que dizer que... Porque eu, porque eu ia ter uma melhoria clínica significativa se contasse aos meus pais. Mas eu não via isso assim, achava que ia ser um fracasso, e pronto. E a certa altura, numa consulta, já há anos e anos, anos, de eu, de eu não contar nada a ninguém, o doutor diz-me, até meio... Pá, foi mal na altura, eu fiquei revoltado, disse-me, pá Guilherme, nós tínhamos consulta para a semana... Mas se tu não contares aos teus pais, não vale a pena vires. Porque eu não te consigo dar mais se não lhes contares. De, ou seja, até foi um bocado bruto na forma como disse aquilo. mas eu fiquei revoltado, fui logo para o Reddit, em grupos em que falam de psiquiatras dizer mal de si. Mas a verdade é que aquilo fez com que eu finalmente contasse aos meus pais. Sim. E, portanto, ou seja, o terapeuta, o terapeuta também pode ser mauzinho para o doente.
1: É o seguinte. Um, não é mauzinho. Agora... Uh... Para responder a essa questão, e, e nessa altura uh, assumi uma, uma uma postura um pouco mais diretiva, que não é não é bem a ideia psicoterapêutica. A ideia psicoterapêutica é exatamente o contrário, de deixar navegar o, o, o doente, de empurrar nas direções certas e a própria pessoa depois encontra o seu caminho e, e as suas soluções. E e nessa altura foi um pouco mais um, diretivo. Agora, de base, e acho super legítimo que uma pessoa não conta, a, a, a namorada, a mulher, aos filhos, aos pais que, que procuram ajuda. É legítimo e uma pessoa tem que avaliar isto, isto tem que avaliar isto bem. Por isso, um, acho, isto por si não é, não é o problema. Mas quando o, o problema em si, ou a, a doença, a patologia em si, também tem alguma importância ambiental ou relacional, e, eu, e o médico sente que, um, abrindo o jogo, que isto ia trazer uh, benefícios, porque, no fundo, uh, uh, a pessoa fica muito mais aliviada e consegue perceber que, caramba, tive um segredo durante meses e anos e anos, e, de repente, fui capaz, eu, eu, eu fui capaz de, de uh, 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 abrir-me e de, uh, de falar do meu segredo isto tem um valor terapêutico imensamente né? porque no fundo quase como uma pessoa vive uma, uma 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 numa clivagem numa numa dupla numa dupla personalidade, não mas numa clivagem né? e, uhum. e à frente do, da ação assim à frente bens assim e de repente abrindo abrindo de repente essa clivagem já não existe né? tu és uhum. tu próprio com as tuas fragilidades e as tuas coisas boas e o gosto de mim começou com as minhas coisas boas e as minhas coisas más. E foi mais neste sentido que eu tive uma atitude um pouco mais diretiva. Oh, às vezes temos
0: que o ter. Sim. Sim, mas eu na altura revoltou-me, porque eu na altura eu ou seja, eu estou habituado a uma, a uma postura que eu vou para ali também para o doutor me ouvir e me dar razão. Eu gosto de ter razão. <risos> e, mas mas uma vez de... essa parte da engraçado. É, é engraçado. <risos> <risos> está a nas costas é não vocês é. por isso é que eu escolhi a profissão que tenho não é deve ter a ver com isso deve ter a ver com algo com esse ou seja eu acho que todos isto depois também é engraçado porque, ou seja todos nós temos um bocadinho de cada coisa não é todos isto não é uma não é uma tábua rasa em que há aqui há coisas que têm um bocadinho mais de outra. há uma coisa que é predominante mas todos nós às vezes somos um bocado mais obsessivos, outras vezes temos mais uh... somos somos mais angustiados outras vezes mais tristes como e como é que se... então como é que se vê qual é que é, de facto, a coisa predominante e se isso já está interferir com a qualidade de vida ou não? Aqui uma coisa, eu acho isto também
1: tem muito a ver com a experiência profissional, profissional, profissional além da de, de, de uma formação de base e, e de, de, de anos de experiência, mas é uma coisa, eu acho, muito muito importante. É a intuição, não é? Quando uma pessoa tem que saber, quando estamos numa consulta, a gente é, abre-se aqui muitas, muitos psicanalistas que se defendem muito e estão numa postura muito defensiva, até olha até o próprio Freud se escondeu atrás do paciente, é, dizendo assim, eu tenho mais hipótese de, 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 de associar e de, de pensar. Eu, eu, por causa, acho numa numa situação à frente e olhar para a cara, sentir a outra pessoa tem, 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 além de ter muito valor terapêutico, também tem uma grande empatia, né? porque uhum. no fundo nós tentamos compreender o, o outro, e obviamente o, o paciente o próprio paciente faz o mesmo jogo, também tenta apanhar o, 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 tenta apanhar o, o, o médico ou tenta satisfazer a própria curiosidade, né?
0: é de um pouco. Então, então, mas e dessa empatia e disso, ou seja, o, o doutor está-se constantemente a, posicion, a, a pôr no lugar do, do paciente e a tentar perceber o que é que, uh, o que, é que se passa, muitas mas vezes... Não é pôr não é, não é, não é, não é no lugar, no lugar do,
1: okay. do paciente, tentar compreender o doente, mas não é
0: pôr no lugar do Ok, ok. Mas e, e às vezes quando há uma, uma queixa, que se calhar o doutor se revê, isso também não mexe consigo?
1: É, isto é... é... Isto é interessante, essa questão. E eu acho que muitas pessoas, muitos médicos da formação não psiquiátrica podem cair nessa armadilha, Mas nós a nossa formação, a minha formação também foi, uma grande parte foi mais psicodinâmica. E uma das coisas que nós aprendemos tem a ver com um tema que se chama projeções e contraprojeções. O que o, 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 o paciente projeta no médico o, que, que, o, o que, que o médico faz com isto e como responde à questão. Isto é, isto, é, isto é fascinante, porque às vezes são são identificações, identificações projetivas e projeções que podem criar grandes confusões e nós temos que ter a capacidade os médicos, os psiquiatras, os pedi-psiquiatras têm que ter a capacidade de pisar, pisar terreno seguro, entre aspas e de de lidar com estas uh, expectativas, estas projeções e estas identificações positivas. com outras palavras, uh, manter-se num ambiente mais neutro para não ficar contaminado, porque se a gente fica com, com, contaminado,
0: identifica-se com o paciente. Isto depois já compromete todo o processo. Um... Então, mas isso às vezes, mas se às vezes resguardar demasiado, também não pode uh, comprometer uh, o tratamento, não é? Ou seja, quando aparece alguém... Não, não. não. Não resguardar, não ter uma uma leitura cuidadosa de
1: todas as coisas que são ditas ou que, que o que nós vamos fazer com isto. Eu, eu estava a dizer, precisas muita formação para compreender isto e, e também para aproveitar-se disto, porque isto também tem valor terapêutico de, de perceber, olha, o paciente está a fazer uma identificação positiva com o médico. Ah, eu, eu vou aproveitar isto e também vou direcionar a conversa um pouco nesse sentido
0: e vou, vou perguntar. Uhum. Então,
1: gostava de ser médico, por exemplo, coisas assim, neste sentido.
0: Sim, sim, sim. Pois, isto acontece em todas as profissões. Nós, quando, quando vamos comprar uma casa, o senhor da Remax também diz sempre que adora a casa e cria a casa para ele, não é? Exatamente. <risos> é... <risos> o psiquiatra também tem problemas, não é? Isto é? Toda a gente tem problemas e eu às vezes, eu confesso que muitas vezes eu tento também, porque isto depois, ah, isto depois até é outra coisa é que entrar agora aqui no, no, no campo já daquilo que estamos a viver hoje em dia da, da pandemia, que nós, nós temos tido agora as consultas via uh, por Zoom mas, mas uma coisa que, que podia ser muito e que eu próprio também tentava às vezes escrutinar pelo, pela, pela postura do doutor com a vontade é que estava em cada tema o doutor também deve fazer isso, não é? também deve ver, olha, espera aí que ele agora está cheio de tics a falar sobre isto Uh, está todo nervoso, mas pelo Skype se calhar não é tão fácil, não é? Uh,
1: não, oh, não, eu acho um, o nervosismo, a ansiedade é, acho, é, é uma reação natural. O, o medo já é uma coisa mais consciente, o nervosismo, a ansiedade é uma coisa mais inconsciente. Qual é a Diz- diferença? Que... Então,
0: já agora para estarmos aqui a uh, explicar às pessoas qual é, que é a diferença a nível terapêutico.
1: Uh, olha, o, o medo, as uh, pessoas com medo, é, é um instinto natural saudável de, de, da nossa espécie, mas é quase de todas as espécies, de, de fugir, ou de, 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 o instinto de fuga, de, de, o instinto de ter cuidado. E acho que sem, sem o medo, acho, nós n- nunca uh, poderíamos ter sobrevivido esses, 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 esses milhares de anos. Um, a ansiedade é... é Pode, depende obviamente do, da intensidade, mas a ansiedade é uma coisa mais inconsciente, subconsciente e não é tão racional. E obviamente pode ter um pode já ter um aspecto uh, uh, que, que, que já tem já tem o um, um caráter de, de, de doença, né? Quando a ansiedade é tão invasiva que afeta a nossa vida social, a nossa vida académica, obviamente
0: aqui as pessoas precisam precisam ajuda, claro, sem dúvida. É mais, é mais o... Eu vejo sempre como a ansiedade é uma coisa mais do, do futuro, não é um medo mais do futuro, mais do... De, está sempre relacionado com as expectativas. Mas isto, é, por acaso, é engraçado... Porque... Medo, medo de um cão. Eu, medo, eu não tenho ansiedade de um cão. Eu tenho medo Exatamente. de um cão. Ele eu pode,
1: eu, eu pode me bater, pode me bater, então é melhor to, tocar Então o medo, o, medo, o, medo,
0: o medo é mais imediato, é isso? O medo é imediato? Exato. A reação fisi,
1: fisiológica... De repente o corpo fica mobilizado em milissegundos, a adrenalina está em alto, tudo está pronto para tomar decisões e para evitar evitar problemas. <risos>
0: Mas isto, por acaso, tem graça porque é difícil fazer um diagnóstico conciso. Porque há coisas que são muito parecidas entre várias doenças mentais. Há coisas que. Pá, os pens... Por exemplo, os pensamentos, o overthinking, os pensamentos obsessivos, é uma coisa que está na ansiedade, como pode estar na depressão, como pode estar na. Não é uma coisa no OCD. Tu sabes muito, é
1: badal <risos> <risos> Eu. É um overlapping de sintomas. É. Pode ser uma coisa simples, como uma hiperatividade de de atenção e uma perturbação de oposição, que tem muitos sintomas que sobre, se sobrepõem ansiedade e às perturbações obsessivas compulsivas. Tem uma sobreposição à ansiedade e depressão. Às vezes, o, a gente chama o diagnóstico diferencial. e é, é, é muito difícil, porque a gente tem que mergulhar um pouco no problema para separar as águas, dizer, oh, isto vai mais para a caixinha da tristeza ou vai mais para a caixinha da ansiedade. E às vezes temos situações clínicas muito mais complicadas, por exemplo, entre uma psicose e uma uh, perturbação obsessiva compulsiva, às vezes o, o, o fio, a, a linha é tão, tão estreita, é extremamente difícil, às vezes, de, de
0: ganhar clareza. Pois isso, ou, ou seja, basicamente o, o diagnóstico é uma coisa também e se calhar daí é que é importante a, a terapia ser feita ao longo dos anos, não é? E não ser uma coisa... Eu já fiz terapia com o doutor durante algum tempo apenas para desenvolvimento pessoal. Isto é uma frase feita, mas, mas às vezes, enquanto estamos bem, temos de continuar a fazer ginástica, não é? Isto é giro. Eu acho que o desenvolvimento pessoal, sim. Mas, no fundo,
1: eu, a ideia do... Estava-me a me lembrar, para, para dar aqui uma, uma resposta para alargar um pouco. O, na, na antiga China, o médico não foi pago pelo acto de, de, de ajuda. Não, o médico foi pago uh, um, quando ninguém estava doente. Foi, foi pago um, antecipadamente, praticamente. E, ah, okay. e, 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 e agora por exemplo quando uma pessoa vai continuar com as consultas há sempre alguma coisa eventualmente mais no subconsciente que, que ainda mais conosco e achamos ainda não está plenamente resolvido apesar de ter uma um dia a dia um perfeitamente normal e com sem problemas às vezes pode ser um pouco curiosidade ou, ou simplesmente a ideia que Há ainda coisas que ainda não conseguimos uh, agarrá-las, mas há coisas que gostava, deveriam ser ainda faladas, nem é? E muitas vezes, até durante, não só durante, uma, ao longo das consultas, mas na própria consulta, às vezes, um, consigo, muitas vezes, a direção muda, são tocados assuntos diferentes, e também
0: vai muito ao encontro do, da pessoa, o que procura, não é? Sim, sim. No fundo, quase como se fosse um confidente, eu, as pessoas que eu tenho mais medo que morram é o doutor e o meu contabilista, porque são as pessoas que sabem tudo. Eu espero, eu espero que o doutor não ande a fazer escalada nem BTT que se ande a proteger. Porque quando, se, quando o doutor se vai embora, o que é que eu faço? Tenho que contar tudo de novo a alguém? É isso?
1: Eu faço escalada, mas. Eu... Ah, faz escalada, <risos> depois é assim, eu sei que o doutor faz, sim, sim. Não, não, gosto, gosto muito, mas. Olha, não, mas. Um... Okay, okay. quando Acho o doutor se posso... reformar
0: quando o doutor se reformar o que é que eu faço?
1: <risos> não, olha eu, eu, eu até, mas temos que falar né? porque depois desta conversa hoje no fundo já está que eu aqui uma
0: mini alta <risos> <risos> mas, é uma, mas vai ser uma situação complicada, o doutor já pensou nisso? Quando, quando se reformar, isto não é um medo que o doutor tem?
1: Como? Não, como?
0: Isto não Ou seja, isto não é uma coisa que mexe consigo de estar aqui a acompanhar doentes uh, de um momento para o outro. Uh, toda a gente, há um momento em que arrumar as botas, não é? Como é que é esse, como é que é esse processo?
1: Não, não, eu ainda tenho tempo a ter reforma, mas... Um... Isto é uma coisa gira, e vejo muito, um, isto em é, a é nossa angústia dos, dos terapeutas de dar altas, às vezes nós temos imensos problemas em dar altas definitivas e, um, e tem, a ver com, tem a ver um pouco também com a nossa angústia de, de separação, de dizer, olha, para asas estás ótimo. Ah,
0: isso é giro, isso é giro. É, 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 é. Pois, mas isso é, quer dizer que o doutor não confia a 100%, não é? Quando não dá uma alta...
1: Não, 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 ao contrário, não, não é uma coisa, um vínculo, estabelece um vínculo. Uma pessoa também não quer perder o, o, o vínculo, quer ter certeza que está a correr tudo bem, por isso deixe sempre o aberto, olha, podemos alargar as consultas, liga-me quando for preciso, mas não faça aqui uma coisa formal, já, olha, já não precisa voltar, uh, ou digo, digo, mas também deixe sempre, é, sempre essa mensagem, sempre quando for preciso, podemos retomar.
0: Qual é que é o maior obstáculo para o doutor nas consultas? Quero uma resposta verdadeira. Melhor me, obstáculo?
1: Explica melhor
0: o que, que, que queres dizer para é o obstáculo. Qual é o... Uh, não sei, qual é que é o maior desafio que o doutor tem nas consultas, mas uma coisa específica. Uma coisa específica. Difícil, Difícil agora esta... É. Não, eu, eu acho a minha... O doutor tem a barreira linguística, que hoje em dia já não é um problema, não é?
1: não esse, esse se for o o sotaque mas né, não é normal eu, eu escrevo eu escrevo melhor escrevo, eu escrevo eu falo, às vezes melhor do que event- outras pessoas em termos gramaticais né, ah, sim, sotaque, sim, mas, sim. Mas, mas olha um, eu acho o, o, um grande desafio para nós aqui na na, na, na consulta é muito na primeira consulta conquistar a a, a confiança das pessoas. As pessoas vão e muitas vezes, ainda por cima, agora nesta, nesta fase difícil, eu tenho Sim. tido imensas situações clínicas muito complexas, muito, muito, muito complexas. É o grande desafio, porque quase tudo decide, de, 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 muitas vezes tudo, de, numa primeira consulta, num primeiro momento, qual a qual impressão eu deixo na, na pessoa. Eles confiaram em mim ou não confiaram em mim. Eu, eu acho que sou eu próprio, na minha maneira de ser, não estou aqui, não tento transmitir. Mas é uma coisa que que, que preocupa, porque quer, quer ajudar e, 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 e acho que é legítimo que, que temos essa dúvida, mas também é legítimo que o paciente diga, não, olha, isso não é nada para mim. E, um, uhum. e, por isso, isso, eu acho um desafio, um desafio grande. Desafio...
0: Mas e sendo que há mais gente agora com, com o contexto toda a pandemia, há mais gente a procurar ajuda?
1: Sem dúvida. Isto é impressionante. E todas as ansiedades, todas as situações depressivas, olha, famílias inteiras sobrecarregadas, e os pais, a, a psicopatologia nos pais aumentou imensamente, nos adultos, é e, e desemprego, e fal, 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 falta de dinheiro, e a ansiedade que os jovens vivem quando olham para os pais, isto... E, é uma coisa, eu estou a falar neste meio de uma situação atual. Agora imagina o que ao médio e longo prazo pois. quais são as sequelas ainda
0: futuramente. Quase okay. uma situação este tipo de stress pós-traumático, quase. Pois nós temos uma nós temos uma enquanto há, há uma pandemia que tem tempo de antena, há outra pandemia silenciosa que ninguém fala e que está a crescer se calhar com os membros, com mais infectados por dia até.
1: É, e tens razão. É e acho o, Acho que jovens, uh, uh, jovens adultos, ou de, uh, e sim, jovens em geral, tão, não estão tão afetados uh, uh, em termos físicos, mas acho em termos psíquicos sofrem bastante.
0: bastante. Mas qual, é que, qual é que é o momento em que uma pessoa uh, deve perceber que, ok, se calhar eu sozinho não consigo e convém procurar aqui a ajuda de alguém que saiba mais sobre, sobre o assunto do que eu?
1: De, sim, de, depende da de idade e um, ideal seria, obviamente, a própria pessoa um, notar que não está bem e precisa de ajuda, seja qual for o problema em si. Mas, obviamente, às vezes há pessoas à volta, que, que as pessoas mais próximas, que percebem que a própria, que a própria pessoa não está bem, e começam a mexer no assunto e começam, eventualmente, começam a aconselhar ou começam a, a tentar a, a ajudar. ali vou te dar um exemplo muito interessante. Um, a perturbação obsessivo- compulsiva é a doença psiquiátrica com o, o diagnóstico mais estadio entre, entre todas as patologias. E no, no homem, no homem... Obsessivo às vezes demora oito, na média, demora oito. No homem adulto, demora quase oito anos entre o aparecimento do sintoma, o diagnóstico definitivo e depois o tratamento. Uhum. E, e a pessoa nega a doença, não quer, não, não, não acha que está doente. E, Oh, oh, oh. sim nega o negócio é uma, uma, uma doença que, que tem um diagnóstico muitas vezes bem dia quando o, o quando o sofrimento é grande podem ser depressões profundas ou podem ser pessoas que vão ao serviço urgência porque sei lá fizeram uma sei lá, uma tentativa de suicídio ou, ou uma ingestão voluntária medicamentosa obviamente as pessoas no serviço de urgência tentam logo, entre aspas, agarrar a situação e encaminhar logo para para o colega de de especialidade,
0: mas... Como é que isso afeta o o envolvimento do psiquiatra no assunto? Ou seja, como é que se deixa uma pessoa sair do consultório, não é? Sabendo que ela pode querer, no minuto a seguir, voltar a a fazê-lo?
1: Ok, eu vou vou virar ao contrário. Eu acho o facto de já estar em, em, em acompanhamento, em seguimento, por si, já é um fator protetor. Uhum. E estatisticamente, no, na literatura científica, uh, uh, o risco de, de suicídio diminui. E, a partir do momento as pessoas começam a ser seguidas. Mas eu já tive várias citações com perturbações graves, onde eu senti, na altura da consulta, Altos. Uh, esse, uh, esse jovem ou oh, esse jovem não pode ir para casa e depois uh, já vou de várias autores tive que telefonar para o serviço de urgência de, de, de falar com o colega okay. e, e as pessoas saíam do consultório e foram para o serviço de urgência para o um internamento uh, de emergência então, a sério? Sim. sim. Ah,
0: já, já, Nossa, já via... me
1: aconteceu
0: é. ele, ele, ele sabia que o com... Com, com o médico tinha essa, ou seja, esse poder de poder orientar diretamente para o...
1: Mas olha, não, espera, não é um internamento compulsivo, é uma, uma, um acordo entre a pessoa e a família, alto, o risco é grande, vocês concordam com a minha proposta, a família concorda, eu faço o contacto, falo com o colega no serviço de urgência e depois... E, 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 e a orientação depois é o nível hospitalar. E já aconteceu-me, já, já me aconteceu algumas vezes, várias vezes.
0: Não sei, não sei se o doutor pode especificar ou não, mas quando acontece mesmo, quando acaba por não conseguir ajudar o doente, há algum sentimento de culpa? Pergunta difícil. Eu acho a gente. Eu, sim.
1: Não, não, eu, eu não, eu não chamava culpa. Eu acho que uma pessoa sente altos. Isto é uma situação de urgência e precisa ajuda. E eu acho, pelo menos eu, nessa altura do tudo. Né? E se for preciso para cancelar outras consultas e dizer alto, nós temos que aqui encontrar uma solução. Por isso eu acho que não é bem o, a, a culpa. Não é bem a culpa. Um, a gente. Um, o que me preocupa quando há. Quando as pessoas. Uh, quando eu sinto. Um, isto é uma gravidade de tal ordem que que não é devidamente os pais não têm os cuidados que deveriam ter. né? Quando os os pais tentam negar um problema ou quando a própria pessoa nega o problema, isto me preocupa. né? Porque aqui, mas não é culpa, aqui simplesmente depois não tem maneira, porque a saúde mental é uma coisa importante. A partir dos 16 já, a própria pessoa é dono de si. E, sim, e, e sim. pode dizer: eu preciso ajuda, não preciso de ajuda. Não, não pode ser obrigado uh, para internamento, Luke- exceto quando aquelas situações graves que põem em risco, sei lá, sim. uma psicose, uma esquizofrenia ou. Uhum. Um, e também é o direito do doente, do, do, do paciente, de, de recusar a medicação tudo. Isto às vezes é difícil, né? porque tu sabes que isto, isto deveria ser feito e depois não acontece. Né? Uhum. Mas não é culpa. Eu acho que não é, não é, não é culpa. Culpa não é a palavra certa. E, porque no fundo a gente está lá para dar o seu melhor. Né? Se eu não dava o meu melhor, e obviamente aqui tem todo o direito, poderia surgir a culpa, né?
0: mas. Isso depois também deve ter o, 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 o fato... Ou seja, o doutor estava a dizer que acaba por privilegiar depois esse, esse doente quando está uma situação mesmo de no limite, não é? Como se fosse um, uma situação de abismo. Isso não só interfere com, com, com outros doentes, não é? Como depois também pode interferir, por exemplo, quando eu às vezes sei que sou um chato e ligo muitas vezes para o doutor, isso pode também interferir mesmo com o ambiente, ou seja, com a sua própria família, não é? Porque, não sei, eu eu, se fosse sua esposa, eu já lhe tinha dito várias vezes: é pá, larga lá o Guilherme e trata dos teus filhos, não é? (risos) (risos) Ou seja, muitas vezes eu acredito que haja isso.
1: É, a minha mulher faz isto algumas vezes, obviamente. (risos) (risos) Acho também bom, também bom, não é? e é basta uma coisa boa, para ser bom médico ou para ser para ajudar os outros, eu próprio tenho que estar bem. Não é? E para estar, uhum. bem, para estar bem, eu também tenho que preservar a minha saúde mental e preservar a minha felicidade e a minha família. Por isso, eu não posso ser bom médico se, se vou me esgotar completamente na claro. ajuda. E não sou mãe Teresa de Cacuta, não é? Por isso, eu estou aqui para ser... ser, 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 ser Quer é ser bom médico e, e preciso preservar a mim, não é? Seja com caminhadas ou convívio com os filhos, filhos e a família, é, ou a via, via, viagens, é,
0: tudo, não é? Sim, sim, eu concordo também. Se bem que, pronto, às vezes todos temos dias maus, não é? Portanto, pode haver dias que, que, que o doutor não lhe apetece ouvir, estar tá um dia mau, discutiu com a sua mulher e vai ter que ouvir uma queixada, que está nervosito, não é? Não lhe apetece. Não, isto aqui, mas aqui, vê-se depois
1: a experiência e a maturidade de uma pessoa de... De, de lidar
0: com os próprios problemas e ter, conseguir separar as águas, não é? Right. Uhum. Uh, agora, tenho aqui uma questão que eu acho que é uma coisa que, que não sei se inquieta o doutor ou não, nós já falámos sobre isto aqui o doutor fala sempre aqui no, no acompanhamento pediopsiquiatra, porque a sua formação é enquanto, um, é enquanto pediatra e como psiquiatra Hum, e portanto, ou seja, o doutor apanhou-me a mim com 10 anos, eu já devia ter, ter largado a espeta e já devia estar um psiquiatra mesmo, ou há aqui uma, uma continuidade da, 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 da terapia com o mesmo, porque eu, por exemplo, eu sinto que estou a fazer bem em continuar com o doutor. Então, a
1: minha formação, a minha primeira, primeira formação foi, foi de pediatria, os cinco, cinco anos de especialidade de pediatria. Depois, fiz os cinco anos de especialidade de psiquiatria de infância e adolescência. E eu tenho muitos pacientes uh, adolescentes. E, e muitos dos meus pacientes adolescentes, normalmente o segmento não é um mês, olha, está tudo bem, tchau, Deus às vezes com a medicação arrasta-se um pouco mais, o acompanhamento psicoterapeuta arrasta-se um pouco mais, ok, e muitos dos meus pacientes, eu digo sempre, olha, temos duas hipóteses, um, uh, a partir dos 18, 19 anos, obviamente são os colegas da, da psiquiatria, mas quase todas as pessoas que estão comigo mais tempo do que só até os, até, os, até os 18 anos, e vontade própria deles, dizem. Né? E agora Eu, eu acho, não, não não me sinto bem em relação aos meus colegas da psiquiatria porque, no fundo, eu acho uma das coisas a gente pode, tem direito de escolher é o seu médico. É? e Eu não faço aqui trafelice, tá, tá digo eu sou pé de e, e as pessoas começaram comigo quando tinham uma idade inferior a 18 anos, esse que fica comigo, estou contente porque gostam o trabalho, depois né? não não estou muito preocupado. Sim, fui eu que deliberadamente quis ficar, sim. Exceptuando uma situação, se obviamente a pedo psiquiatria tem toda a patologia psiquiátrica e ao contrário, às vezes acho a pedopsiquiatria tem, tem, que ter, tem que ter em conta a sintomatologia dos jovens mais pequenos e depois, obviamente, tem que ter a formação entre do, 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 aspas dos grandes. Mas imagina, se tivesses uma situação, eu preciso do, do especialista de um especialista dos adultos que trata especificamente problema ABCD, eu sou o primeiro a dizer, olha, isto ultrapassa, o meu, as, as, ultrapassa as minhas competências e vou-vos
0: encaminhar para o colega ABC. Né? O que eu sinto é que se Pá, lá está, foi isto. É, 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 como, é, é quase como apanhar um. É, é aquele treinador que entra à meia da época para, para uma equipa quando o outro foi despedido. Que é, não, não, está, não está habituado às rotinas da equipa, não está, e, e isso é uma coisa que se calhar pode-se perder. E pode também não sei se não pode até haver uma pioria clínica por causa disso mas eu, eu
1: acho, além disso não só entrar no meio da época o que, que acho mais importante quem cresce uh, numa equipa de futebol nos no juvenis e fica no mesmo clube e acho isto são laços que têm muito valor não é? e também uhum. como jogador ou como treinador
0: é um jogador que fica, faz a época toda no mesmo faz a carreira toda no mesmo clube é como o Messi que tra- tra- joga sempre na mesma equi- equipa no de Barcelona tempo. sim, sim, sim. É, é. Pois, pois sim. Mas há alguma evidência científica nisso de é melhor um, um, um doente ter sempre o mesmo psiquiatra é, ou é bom alterar? Há alguma evidência disso? Eu
1: acho, o que isto defende, acho eu, isto obviamente agora não é, não é, não é, é tem, tem valor para... pode, pode ter algo valor, mas por exemplo quem faz um, psicoterapia, uh, psicoanalítica individual eu acho que faz sentido de mudar, de vez em quando, também psicanalistas. Eventualmente os psicanalistas não gostam de ouvir isto. Temos outras situações clínicas, pode ser perfeitamente com, com, o mesmo, com o mesmo médico e pode-se manter a mesma relação médico-doente, porque aqui estabelece a relação de confiança, né? que uhum. são coisas que conheces bem a situação e sabes como responde. E depois a experiência também nos ensina de não nos precipitar com respostas... Uh, Uh, raros e o próprio paciente também acho muito importante, sabe? olha posso contar com, com o meu médico posso
0: ligar, posso contar e acho também que tem muito valor, não é? Muito, uhum. muito. Eu se calhar passo aqui para as perguntas do, aqui das pessoas que pertencem aqui à minha, ao meu Patreon um, eu tenho aqui, ah, portanto a Mariana Maris Leitão perguntou opinião sobre o acompanhamento com o psicólogo só para falar, sem plano definido é algo que se vê muito hoje em dia e gostava de saber a opinião de um profissional. Isto agora também entra aqui acho que a Marina também tinha feito esta pergunta o doutor não é psicólogo, é psiquiatra e posso aproveitar também esta pergunta para lhe, fazer, para lhe perguntar também qual é que é a diferença entre um psiquiatra e um psicólogo eu acho que tem muito a ver com, com a medicação não é? Uh, mas, uh, ou seja quando é que é, é que há, também há aqui um passo em que uma pessoa pode perceber que precisa dar o passo e de consultar um psiquiatra mesmo sendo já acompanhada por um psicólogo São várias questões na mesma, mas...
1: Então, o psiquiatra, no fundo, tem a a formação médica de base, os seis anos com com a a especialidade, mais cinco anos. No fundo, são são 11, 12 anos de formação. O psicólogo entra num curso superior de de, de psicologia e e é uma formação, hoje em dia, com quatro ou cinco anos, sim. Agora, obviamente... em algumas áreas, o trabalho so, se sobrepõe, por exemplo, no, no trabalho psicoterapêutico. Eh, uhum. o, há muita sobreposição e acho ambos podem fazer um, um trabalho de, de qualidade, sem dúvida. Há, quais são as diferenças? Já falaste da medicação? se senhor. Só o médico pode prescrever. E eu acho que é uma coisa importante, porque também temos aqui vários anos de, de farmacologia, e de, de psicofarmacologia, de bioquímica e tudo. E depois outra diferença, é, é também importante, Quem pode ter, todos os diagnósticos psiquiátricos são diagnósticos clínicos. Em outras palavras, não se faz com teste A, B, C, D, faz um diagnóstico. Pode uh, apoiar, suportar e, 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 o diagnóstico, mas o diagnóstico de base é sempre um diagnóstico clínico e, deve ser feito pelo, e tem que ser feito pelo médico. Todos uhum. os testes que existem, existem podem ajudar de uma maneira quantitativa, qualitativa, para apoiar o, o, o diagnóstico. Agora, para responder aqui à pergunta, um, quem que vai para a psicóloga normalmente um, está a procura do um apoio mais psicoterapêutico. Ah. Uh, os psicólogos podem fazer avaliações, sei lá, testes de inteligência, testes projetivos personalidade, aprendizagem, os psicólogos têm uma formação ou clínica ou educacional ou social, depende um pouco. Se fosse um psicólogo um clínico ou uma psicóloga clínica, no fundo tem duas áreas de trabalho. As as intervenções breves para fazer avaliações as intervenções mais prolongadas, o acompanhamento psicoterapêutico. Um, e aqui, provavelmente, a procura vem, vem mais do próprio, da própria pessoa que diz, olha, eu gostava de ter uma psicóloga ou um
0: psicólogo para é. falar um pouco, para ser ajudado. Mas eu sinto que, eu já, que isso já aconteceu também connosco. Aliás, eu, eu acho que a maior parte das nossas consultas são psicoterapêuticas, no sentido em que é, nós tá, fazemos é, uma avaliação tá, comportamental sempre.
1: É, exatamente, sim. É, 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 é o que eu estava a dizer, sobrepõe-se, não é? Só depois, o, o que, que é bom, que o, eu trabalho, trabalho também com muitos psicólogos, os psicólogos um, acho, precisam de bom senso uh, em muitas coisas. E muitas vezes os psicólogos dizem, alto, isto ultrapassa um, a minha área, só a psicoterapia não, não chega, olha,
0: foca dá-me dá ajuda, dá-me a tua opinião. Mas essa, essa questão de, ou seja, quando o psicólogo encaminha para um psiquiatra, mesmo para o doente, o doente olha para aquilo e deve pensar, então, mas, mas isto não chega, mas então estão mesmo mal. Não é? Isto pode, pode, pode acontecer isto. Como é que se disfarça? E depois, depois é o doutor que tem que se disfarçar.
1: Não, não, ao contrário. Também acontece ao, ao contrário. Eu, às, vezes, quando, às vezes quando sei e não consigo dar resposta porque tenho, sei lá, tenho, tenho pouco espaço, não é? ou pouco tempo. Olha, tenho uma ideia.
0: Já me aconteceu isso. O doutor já me encaminhou para psicólogos também. Já me... para fazer uma terapia cognitiva ou comportamental. Exatamente,
1: pois há. Exatamente. Ótimo, uhum.
0: exatamente. Portanto, é complementar. É porque eu sinto que às vezes há algum. Não sei se não há, às vezes não há algum desdém dos psiquiatras a achar que os psicólogos é um bocadinho menor, como os arquitetos e os engenheiros. Às vezes há aqui uma. Não é? Há aqui...
1: Não. Não sei. Mas. Um, e acho que nós temos muitos psicólogos. Né? Em Portugal temos várias faculdades privadas, várias, uma faculdade do Estado, e obviamente temos muitos psicólogos. É. Né? Uhum agora um, não estou aqui para falar mal de ninguém mesmo, mas um, é, quando temos muita gente como nos médicos também há bons médicos e maus e médicos, e maus médicos. De, pois é, médicos. em qualquer é. área
0: há bons e maus profissionais é. sim, Exatamente. Sim. É. Uhum. É. menos no humor no humor são todos bons <risos> eu não tenho maus cleitens <risos> uh, vou continuar então a Inês Mota isto é uma pergunta muito, assim, é muito, muito em forma de síntese Três ou mais, mas vamos aqui focar-nos nas três características que considera importantes num bom psiquiatra, para quem está à procura de um.
1: Eu acho o mais importante a capacidade de ouvir. Há muita gente que gosta gosta de ouvir a si próprio falar. Eu acho uma uma capacidade fundamental é a capacidade de ouvir. Olhar para o doente e, e ouvir.
0: Oh, doutor, desculpe interromper, é porque eu, eu, não sei, eu não sei se às vezes também ou seja, o doutor também acaba por construir um bocado a minha personalidade e eu várias vezes falo aqui no podcast sobre esta questão de ouvir mais do que falar, não sei se às vezes é o doutor que tem aqui uma, uma camada de do doutor a falar e que, que acaba por expressar também uh, em mim, não sei, mas sim continua, desculpe, essa é uma característica importante, sim?
1: Eu acho que a característica, característica mais importante provável mesmo a capacidade de ouvir, eu acho que uma pessoa que tem que ter a ambição de, para ser bom médico de ter uma boa formação, por isso também Uh, e acho mais experiência nós temos ou mais uh, conhecimento temos mais seguro nos tornamos e acho mais melhor também a nossa, a nossa capacidade da capacidade da resposta
0: mas não mas não pode acontecer não pode acontecer um, um psiquiatra com muitos anos depois também perder a pica
1: é, pode, pode acontecer é o evento deveria se reformar nessa altura não
0: é? pois, exato sim, sim. E, e depois
1: provavelmente outra característica é importante é um pouco a, a humildade não é? para ganhar para ganhar uma boa relação terapêutica a pessoa tem que procurar ajuda tem que sentir bem, não é? e não uhum. só bem em termos técnicos, isto é um bom profissional e acho também um pouco da um, atitude do, 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 do médico, do psiquiatra de uma atitude humilde também. Eu estou aqui para ajudar e faço isto com, com tudo o que tenho tem disponível. Né? No fundo, eu acho que isto são três coisas importantes. Mas
0: de onde é que há de vir de, 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 essas características? De onde é que vem... Que, ou seja, quem se predispõe a ouvir os problemas dos outros? De onde é que o doutor acha que lhe vem isto? eu quero, eu quero Agora queres querer afunchar <risos> na sua vida. não Mas mas de onde é que acha que vem isso? Eu acho, eu, eu, provavelmente, como as
1: enfermeiras... É, o, o médico, acho também aqui uma certa um certo narcisismo, não é? Eu estou aqui para ajudar os outros, não é? Ah, e...
0: ok. Mas o doutor também gosta de sentir que ajuda, é isso,
1: claro. claro. Claro, obviamente, obviamente. Acho que é, é, não, não é a minha única fonte da de, 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 de minha energia interna, mas é, é, acho que uma, é, é uma, uma fonte importante e consiga ajudar os outros. É,
0: é, é gratificante, não é? É gratificante. Mas isto entra sempre naquela... Isto, por acaso, é aquela discussão do altruísmo. Se o altruísmo existe mesmo ou não, porque nós, no fundo, também queremos ser reconhecidos por ajudar os outros. Que
1: é que... É, mas por isso, por isso estava a dizer, e a humildade a gente não pode esquecer, não é? E agora, se eu sou demasiado narcisista ou sou, sou sou o meu amigo, e acho depois já não sou bem um bom médico. Não é? Por isso eu posso ter a ambição de ter, ser bom médico, e, e ter essa coisa na física dentro de mim, tudo bem. Mas, no fundo, todas as minhas referências, todos os meus valores, todo, todo toda a ética, a profissional também está lá. não é Como humano e como profissional. É? E ah, acho que mas... faz a grande diferença. E, como tinha dito nós próprios, eu estou a falar do narcisismo, quer dizer, eu já, já mastiguei aquela porcaria também, eu já tenho noção disto, não é? Sim, é sim, sim, sim. É...
0: Pergunta muito direta, o doutor já fez
1: terapia? Ah, oh, não. Já fiz, já fiz. Mas, estava a, a dizer, eu fiz quatro anos de psicanálise com uma, com uma uh, psicanalista fabulosa, uh, porque um, na eu fiz quatro, quatro anos, exatamente. É. E lembro-me que estava falando nisso, aprender a lidar com com uh, com energias mais subtis, como uhum. projeções e identificações da gente, tem que se conhecer bem a si próprio, não é?
0: Uhum. Sim, sim, sim. O Henrique Costa pergunta, como é que conseguimos passar de sermos o nosso pior inimigo para termos a coragem, às vezes até num ato desesperado, de pedir ajuda? Já falámos um bocadinho disto, mas... É, mas
1: esteja, é o nosso pior inimigo. E às vezes... A resistência, a, a, a resistência interna de procurar ajuda é enorme, né? mas isto é muito complexo e de, de, isto não se pode responder ao Henrique em duas frases né? quais são qual é, qual é o motivo de não procurar ajuda né? e ter de, de, de medo de, de não de assumir de, de ter medo de ser julgado de, de o medo que, o que, que os outros pensam de, de, de ti isto é ultra complexo a ponto, o ponto de viragem, uma pessoa diz, alto, ah, eu quero ter ajuda, eu procuro ajuda, e acho isto possível, si, já tem um valor, e acho que as pessoas, às vezes, não não, não, não conseguem compreender, né? isto é fundamental, este primeiro passo, né? e como depois vamos navegar, em que direção, e já é outra coisa, né? mas dizer, uhum. alto, isto, já sei do normal, já, já não tenho o meu bem-estar, eu preciso... De...
0: interfere com a
1: qualidade de vida, não é? Exato. Exatamente. É. é e é, acho e é, é, a pessoa deveria ter o Guda, porque isto é um ato de coragem, não é? De dizer, alto, tem que procurar ajuda.
0: Mas, mas isso às, às vezes, o problema é passa tanto tempo que a pessoa já está, ou seja, que não pede ajuda, que já não tem qualidade de vida e já nem se apercebe que não tem qualidade de vida, não é? que ele já é a vida dela.
1: Exatamente, exatamente. É e depois outra coisa ainda mais interessante mas isso ok isso é muito técnico mas há pessoas o o sintoma traz benefícios secundários há pessoas que vivem num estado de tristeza de, de ansiedade e têm sempre o, o, o a pessoas à volta focadas no problema eles próprios focados no problema de repente o problema torna-se o um ponto central da vida e traz traz benefícios né estas uhum.
0: pessoas também depois são muito resistentes à intervenção não é? a grande parte da arte é feita assim, as músicas a pintura, vêm de grandes angústias que não foram resolvidas e só foram resolvidas através da arte, há não sei quantas músicas sobre a depressão, sobre, sobre as separações, sobre a tristeza há muito menos músicas sobre a euforia, sobre a felicidade, muito menos temos aqui depois a Maria Torres que pergunta como é que funciona para um psiquiatra se abstrair dos problemas com os quais é confrontado Ou seja, se não se se deixa ir abaixo com todas as situações com as quais é confrontado e também perguntar se acontece ao próprio próprio ficar doente e se consegue fazer um autodiagnóstico. Isto é interessante. Mas já tinha respondido e vou só... Pois é, é, pois é,
1: é, O que que acho importante o o nosso bem-estar e a nossa saúde mental é fundamental. Se eu não estou bem, não posso ajudar os outros. Estou a me lembrar. Quando eu era pediatra, trabalhei... Já era RP de psiquiatra ainda estava a trabalhar nos cuidados intensivos de pediatria e nas minhas mãos morreram jovens. E, às vezes, a morte, lidar com a morte e preservar a, a, o próprio bem-estar é, é difícil. E, é, às vezes, na psiquiatria, na pedopsiquiatria, eu tenho situações clínicas graves. Estou lá 100% para ajudar, mas não também tenho que tenho, tenho, tenho me proteger. Né? Por isso, não posso agora uh, viver
0: intensamente o, 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 Mas isso não, podem po- chamá-lo, isso não acontece se acharem que é insensível?
1: Não, não, não seria injusto. Seria injusto né? Eu estou lá e eu não posso ser bom técnico se vou me envolver emocionalmente. Assim é melhor explicar. E assim não não, não tem nada a ver com insensibilidade. E mais, uhum. se eu não vou, vou pensar com a cabeça clara e vou encontrar uh, soluções para os problemas se vou me identificar demasiado com o paciente se
0: vou sofrer demasiado com o paciente não sou bom médico né? uhum. eu acho que é melhor
1: assim, explicar
0: assim e, e mas este autodiagnóstico é uma coisa que que existe? Ou... olha, este, é eu acho nesse aspecto o, o médico
1: como qualquer outra pessoa né? é, é admitir que precisa de ajuda ou que não estou bem deve ser difícil para, para qualquer pessoa não né? E só quando temos um pouco essa coragem de arte, isto ultrapassa já o aceitável e a altura, E, eventualmente é uma pergunta pergunta, boa. Eu eu acho que nem consigo responder se um médico é mais resistente à à autoajuda do que
0: a outra pessoa. Isto é uma boa pergunta, mas não sei responder. É interessante. O que é que eu tinha aqui mais? Ah, o Marco Rocha fala aqui no, no overthinking portanto isto é o doutor eu sempre achei graça chama aos pensamentos ruminativos não é? sim é. É graça. sempre que o doutor me diz pensamentos ruminativos eu imagino sempre uma vaca a ruminar não, é, não sei é.
1: com, com, com <risos> os sete estómagos não não, não 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 consigo incluir o problema isto é? vê-se muito na, na, nos traços de personalidade mais obsessivos é? de, uh-huh. de ficar a, mastigar mastigar o problema eu, depois... digo, eu
0: sei eu sei eu sei não. <risos> Não estava falar de ti. Mas isto, mas isto é uma coisa que até é mais ou menos transversal. Lá está, várias doenças. Não é os é, pensamentos é... obsessivos é uma coisa que, que que acaba por por ser até. Lá estava mesmo uma depressão, há uma uma predominância, há uma obsessão, se calhar com uma uma tristeza, com uma, não sei, estou a dizer aqui mas... mas...
1: É mais mais típico para as perturbações obsessivo-compulsivas juntamente com as perturbações de ansiedade e o hipocondríacos. nessa área é é, é mais frequente essa essa incapacidade de de largar o osso e de passar para o próximo Ou de relativizar o problema e dizer, alto, agora vamos entrar no outro caminho. Isto é um processo mais um, emocional, subconsciente, e um processo mais racional. né? Às vezes, encontrar aqui um bom meio de não tentar resolver os problemas todos com a nossa cabeça mais racional e lógica, não, de intuizar, de sentir um problema e de resolver isto de dentro para fora. Isto seria o ideal, porque muitas destas coisas resolvem-se assim, porque a gente tem sempre estratégias mais racionais e fácil de construir, mas também de... de desconstruem-se com... com facilidade. Né? Por isso, acho, a melhoria mais consistente seria uma melhoria que vem também da parte dentro do o que, é que a gente sente, né? que o sentimento em si... Uh... Mas
0: como é que se desconstrói? Ou seja, uma pessoa que tem um pensamento obsessivo sobre uma determinada... Uh, determinada coisa, cada, cada... ou seja, isto na forma até é muito parecido a cada doente, não é? Porque o pensamento está lá, pois varia o pensamento. Como é que isto se desconstrói, como é que... O... como é que aqui uma coisa, nós todos temos,
1: temos duas coisas, temos medos, e, todos temos medos de, de qualquer coisa, mesmo e temos defesas maciças, e às vezes... Um... Isto vejo muito no, no, nos jovens de, que têm um núcleo triste, mas defendem-se com as unhas e os dentes. Têm defesas mercícias, às vezes chutam para todo lado, têm atrações complementares, mas atrás disto tu sentes um núcleo muito frágil. E depois aprender, seja um jovem, um adolescente, um adulto, deixar que as defesas... E caía eventualmente no um buraco, mas depois saía reforçadamente e construía um, um núcleo mais saudável, é um, um caminho que precisa de coragem. Uhum. O é?
0: problema não é, o, não é aquele, aquele pensamento em si, no fundo é o canalizar de uma coisa muito mais profunda, não é? Exato. é. Um, como encontrar um, um bom psiquiatra ou psicólogo, ou psicólogo se há alguma plataforma ou funciona, ou funciona maioritariamente através de referências de conhecidos? Uma pergunta do Nuno Caleios. É, eu
1: acho que a maior parte das pessoas que vão ter comigo, olha, o, o, a pessoa tal, 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 deu-me, deu-me o seu nome, eu acho, e nunca procurei, eu não tenho, Facebook não, não, não tenho nada disto, mas eu acho, obviamente, as pessoas entre si também falam e dão referências na, na, nas páginas sociais mas eu acho que a maior parte dos doentes que, 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 que vão ter comigo são todos... Uh, vão através, de, através de, de, de conhecidos, de contactos que, ou são referenciados p- pelos colegas, ou pelos familiares, ou pelos amigos
0: Ok, então isto é mesmo, funciona mesmo como um mecânico É, <risos> é igualzinho <risos> A quantidade de doentes que deve ter no telemóvel uh, não é muita... também isso não pode interferir depois? É muito curioso. Claro, claro. Não, mas é isso interfere depois também, não é? Está tá, no fim de semana e está sempre a tocar o telefone. Como é que o doutor gera isso? Os
1: meus doentes são porreiros. São porreiros. Nossa, e,
0: são. E, respeitam,
1: respeitam... Sabem que pode me ligar quando uma coisa muito urgente. Também no fim de semana, sabem.
0: Uhum. Todos sabem.
1: Mas acho que tem, bons, tem, bons porreiros. tem doentes muito porreiros. E, e respeito e telefone mesmo só quando for preciso e aqui estou disponível, é, é simples.
0: Eu espero que isto não, isso foi a primeira coisa que eu falei com o doutor, que é eu espero que isto não lhe dê mais doentes, que eu não quero a sua agenda ocupada, isto quando há uma vaga é para mim, não é para os outros. Portanto, estamos a fazer isto aqui, mas não, não vão chateá-lo. Foi um prazer, foi não. mesmo com todo gosto, mesmo, podes ter certeza. Acho que também foi bom para, para ajudar aqui a malta que... isso foi também uma coisa mais mais meta, quase mais... Porque eu também quis perceber um bocadinho também mais desse lado, não é? Isto é até mais interessante às vezes para um estudante de psiquiatria. Mas eu vou
1: repetir isto agora para, para as pessoas que ouvem, né? isto... E não, isto já... Quando temos uma relação paciente-médico, é uma coisa, digo, íntima e obviamente não se dilui com outras coisas particulares, privadas, não. Eu fiz isto porque sei que Guilherme está. É, isto já é, é mais uma, uma, uma relação de amizade que faz isto. Porque sim, sim, sim. Não é por causa. Senão não tinha de, de, de deixado de aqui entrar na nossa, na nossa sim, relação. E não falamos, claro, e não falamos, ainda,
0: não, não falamos nada da nossa relação terapêutica. Isto é, são dois amigos a falar sobre, sobre psiquiatria e sobre. Não é sobre psiquiatria, é sobre saúde mental. <risos> Doutor, Doutor, muito, muito obrigado.
1: obrigado. Mais ah, uma vez um ah, grande abraço Olá, horas. Eu, tenho 50... Ih, fogo... eu tenho uma gravação 54 e outra falamos boi